0: Здравствуйте господа У нас сейчас начинается 27 урок Цикла Учим Талмуд Мы изучаем С вами трактат Баумаце Вавилонского Талмуда 6 главу 27 урок Мы сейчас находимся с вами На, на листе Пей, Лист Пей, Амуд Алиф Страница, страница первая на этой странице мы знаем, эта страница начинается с мишны, потом идет гемара, на эту мешну, потом тут же дается вторая мишна, вот эту вторую мешну мы с вами проходили, и в прошлый раз, и сейчас мы продвигаемся дальше, и сегодня будем, и мы уже начали в прошлый раз гемару на эту вторую мешну. и где-то примерно 9 строчек внизу на листе Гемар мы сейчас будем изучать. Но для этого, для того, чтобы продвигаться дальше, мы вспомним в двух словах, в двух словах о чем мы говорили с вами в Мишне и к какому результату мы пришли на прошлом уроке. Мы занимались смешной, которую по-разному трактуют два мудреца: Абаи и Рава релонские мудрецы. Сначала мы вспомним, о чем говорит сама Мишна. Сама Мишна говорит о найме в аренду, когда сдается в аренду осел, грузовой осел, и для того, чтобы перевозить пшеницу. Она состоит из трех частей. Вы это прекрасно помните, я просто должен сейчас это еще раз напомнить, повторить. Первая часть, первый закон, который у нас в Мишне есть, он говорит следующую вещь. Если человек взял осла и договорились, что он на этом осле будет возить пшеницу, а на самом деле он повез ячмень вещь более легкую, чем пшеница то он должен заплатить за ущерб который понес этот осел, который упал под грузом, и за груза что-то произошло с этим ослом, сломал ногу, не дай бог или вообще умер, в таком случае это ущерб, и именно в силу того, что он изменил условия договора, вместо пшеницы он возит ячмень, он обязан теперь оплатить эту вещь, потому что он не, он не нарочно это сделал но именно из, э, все произошло именно из-за того, что он поменял условия повторяю, взял сводить пшеницу а повез ячмень и в этом случае он должен платить э, незык, незык ущерб, э, если так, таковое случится это первая часть мы с вами обращали внимание, что здесь не написано сколько он повез этого ячменя и сколько он брался вести э, пшеницы, а только то, что он поменял э, сам предмет перевозки Потом нет вторая часть. Если он взял везти осла, везти на нем, взял в аренду осла, ввести на нем пшеницу определенного объема, и мы говорили об этом объеме, это летах называется, 15С, но повез такой же объем и ячменя, который, как мы помним, легче пшеницы, а именно 15С, сейчас расскажу, что такое 15С, напомню, то он свободен от платы за ущерб, если отец а если осел, понятно, что если он пострадал именно от перевозки этого груза. Мы тут говорим летах, это 15С объем. Вообще-то это объем. И независимо от того, пшеница это или лечмень, в этом объеме все бывает 15С. Что такое С, мы тоже помним. С это 6 кабин или кав, по множественным числе по-еврейски э- кабин. Мы будем говорить кавов. 6 кавов, а 1 кав это 24 яйца. А вот какой объем яйца нигде не сказано. И поэтому наши учителя нам передали. И э, диапазон этого объема э, здорово э, отличается очень широкий. От 45 граммов, э, от 45 кубических сантиметров, это же объем, до, э, до 100. Практически до 100. Чуть меньше, 99 с чем-то. Видите, вдвое. Я предлагаю итоговую, так мы делаем на уроках, 6 кабим, в каждом 24 яйца. Это получается, что примерно, если каждое яйцо, предположим, по 100 грамм, то получается, что у нас один С будет от 6 литров, с половиной, скажем, чуть меньше, до 14 литров 400 грамм, от 6,5 до 14,5, Мы будем говорить 8-10 литров, это получается, что, ну, 4 больших бутылки 2-литровых бутылки кока-колы, э, вот это один Сэм будет. Так вот, на осле таких С будет ровно 15, если он перевозит э, пшеницу. Ну, нужно сказать, конечно, что здесь вещь непростая, договор. Рекомендаторы об этом пишут. Ведь когда берется осел в аренду, тот человек, который является его хозяином, он заботится о нем и называет верхнюю границу веса. Как эта верхняя граница веса определяется? Верхняя граница очень проста. Сколько он может выдержать? Например, возит пшеницу, и это будет один летах. Значит, вот вам нужно взять этих 15 таких сэ. И больше возить нельзя на нем груза. Даже если вы будете возить не пшеницу. Есть такая, есть такая вещь, как объем. Так вот, объем считается предельным. Сейчас так скажу аккуратно. Приблизительно то же самое. У пшеницы 15С есть некоторый объем. Вот этот объем и называется летах. Давайте я просто возьму и нарисую это, чтобы мы не чтобы помнили, знали. Значит, Это называется с Божью помощью высокодатых. Наша Мишна говорит о том, что если есть некоторый объем, почему-то мне так хочется нарисовать, осенька я не буду рисовать, ладно? И вот это вот, это будет пшеница объемом один летых. Написать здесь, это наша Мишна. Это у нас будет пшеница, а это 15С и вот это называется летах 1 летах удаление такая мишня так вот загрузили пшеницу и теперь нельзя не увеличивать ни вес ни объем, если он повез ячмень, то так как говорится если он взялся возить пшеницу а повез ячмень, он платит и непонятно, какого объема он взял этого ячменя. Вторая вещь, которая у нас есть в Мишне, второй закон, очень даже понятен. Но есть он взялся вести объем пшеницы Э-э- в 1 летах 15С. И повез, не изменяет этого объема, в том же объеме ячмень, то не платит. А потом сказано, в Мишне так сказано, сама Миша спрашивает, а сколько ему нужно добавить к этому объему меня. И тогда он будет платить. Если верхнюю границу, если добавит, но не дойдет до этой границы, то, то тогда он не будет платить. Как только дошел до этой границы, будет платить. Давайте сейчас возьмусь. Сейчас возьмем и нарисуем. Это первая часть. Это вообще объяснение. А вторая часть, это будет примерно так. Так это звучит. Если он везет теперь ячмень ячмень это будет 1 летых видите, то же самое, 15С то он не платит а здесь мы не знаем, о чем здесь говорится в, самом, в первой части если он повез пшеницу, должен был вводить пшеницу и ячмень платит но если не меняет объем то не платит, вот как это все звучит договорились, да? Есть еще одна интересная вещь, есть еще. Так мы скажем. Если мы захотим тот же самый ячмень перевозить на, на том же самом ослике. И добавим сюда некоторый объем так, чтобы по весу это было то же самое, что и пшеница одного летах, Здесь не один летах, надо что-то добавить, то сколько это будет? Нам говорят, это будет 16. 16С то есть осел, груженный ячменем, 16С не, не, не ведет больше по весу но ведет больше по объему а третья вещь в нашей миссии сказано что можно добавить только что? только 15 то есть только 3 кава 3 кава один С, шесть значит, это только половина будет. Одна вторая. Вот так вот можно добавить. Видите, да? То есть, можно сделать таким образом, что здесь будет 15 с половиной С. И тогда ты будешь обязан. Если ты чуть-чуть меньше вот этого объема, чуть меньше 15 с половиной С будешь вести, ты не обязан. Ты не обязан вести. И у нас было два мнения. Первое мнение было очень простое. Мнение Абаяи. И мы саму Мишну объяснили с вами по Абай. А так, потому что сказано в геморре, Скажу, откуда берется вот это вот разночтение этих мнений. Откуда мы знаем об этом. Абай так сказал. В самом начале говорится, что если ты повез пшеницу, должен возить пшеницу, а повез ячмень, то ты обязан платить. Он говорит, так это понятно о чем. Ты взялся вести пшеницу, а повез ячмень, и добавил больше, чем положено, прибавил к объему вот тогда ты обязан. И сколько, а если не прибавил это вторая часть, то тогда ты не обязан. И третья часть. И сколько надо прибавить, чтобы быть обязанным? Половина с. Три кава. Вот о чем сказал Б. Хорошо. А что говорит Рава? И э, откуда это мнение мы берем? Да потому что там так написано. И если он повез вместо пшеницы ячмень, то он будет обязан заплатить. Почему? Потому что нефахкаше камасой. Комасой. Я в прошлый раз, между прочим, говорил Комасуй. Это нечастое произношение. Так вот в некоторых группах говорится. Я выяснил, что чаще всего говорят, если говорят на сфородите, комбус говорят А, то Комасой. Комасой или Масой. Комасой это называется как. Как поклажа. Объем важен как поклажа. Так сказал кто? Так сказал Абай. Так он читает. Так написано в том, в той мешне, в он проходил. У Равы то же самое написано чуть иначе. Одна буква только поменяна. А именно вместо каф ламит стоит. И как там было написано? А него объем каша, каше ла массой. Объем труден к, к весу. К поклаже. То есть главный вес. Его немножко можно увеличить по объему. Но много нельзя. Второстепенный параметр – это объем. А для обои это не одинаковые параметры. Как объем у нас будет только 15С на осле, и нельзя его увеличивать, так и вес. Будет только пшени, вес пшеницы в этом объеме. Его нельзя увеличивать. А насколько таки можно увеличить? Ну, чуть-чуть, чтобы дойти до этой границы. Об этом еще поговорим. Так говорит у нас так говорят Абай и Рава. Итак, э, Абай считал, что вес и объем камасой они одинаковые, объем как 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 поклажа, как вес, то есть они равны. А Рава говорил нет, у нас записан совсем другой текст, мы устно учили это, раньше мы же научили устно, ламасой, а именно объем труден для поклажи. Труден просто для поклажи. Поклажи, вес – это важное. А еще немножко э, добавить, и можно, э, э, не, не, не ограничиваясь в этом объеме, то можно осла перетрудить. Так это было сказано. И Мишну они, и Абаи, и Рава читают следующим образом. Видите, два разных подхода. У Абаи вес и объем – это одинаковые параметры, очень важные. У Равы вес – важный параметр, а объем не столько. У Абая первая часть мишны, так он говорил, нельзя, если ты взялся вести пшеницу определенного объема, летах нельзя менять ее на ячмень, а если ты повез ячмень, и что-то случилось со словом, то посмотрим, ты добавил или не добавил, если ты добавил к этому объему, то ты обязан заплатить. Вторая часть, а если ты ничего не добавил, то ты не платишь и третья часть, и сколько надо добавить, чтобы от второй части перейти к первой, чтобы э, заплатить э, э, половина э, половина, э, половина С Кава. Так говорит Абай. Рава говорит следующим образом. Нет. Первая часть совсем не говорит о том, что взялся вести летых ячменя, а пшеницы, а повез летых ячменя. Нет. Говорится так. Зачем об этом говорить? Об этом говорится дальше. Вначале так говорится. если ты взялся вести Лет их пшеницы, а повез Ячменя столько же по весу, то тогда ты обязан. Вторая часть. Если ты не увеличивал объем, ты не обязан. Первая это про вес, говорится, вторая про объем. А третья, сейчас мы еще посмотрим, что это означает. Давайте я сейчас возьму и нарисую. Все тремнения здесь. Они все вместе будут здесь у нас нарисованы. Значит, я снова повторяю эту картинку. Мы взялись возить один лет их Пшеницы. Это у нас пшеница будет. Пшеница. 15 с Пшеница. А Бай говорит. Везем ячмень, везем ячмень, ячмень тоже один их видите, пятнадцатая, но чтобы отличить, ячмень у нас будет как полоски на галстуке, да, с левого плеча к правому нижнему карману. Если человек перед стоит, это вот так на галстуке, полоски. Если не так, то это подделочный подделанный галстук. И Абай так говорит, Абай говорит что если он прибавил пол с, видите, с половиной написано, вот когда достиг этой величины, и вот видите, вот то, что тут жирная черта у меня, вот тогда обязан. То есть, когда он будет ввести 15 с половиной. А Рава так сказал. Рава так сказал. Взялся вести ячмень того же веса, что пшеница в одном летахе, а именно это будет 16. Не 15. Это 15. А 16, 16 С. Видите? То есть прибавил 1С. Вот этот вот 1С. Было 15. Прибавил еще один. Это у нас прибавленный объем. Это ячмень как галстук. Это у нас будет рава. То как только он достиг вот этой величины, вот тогда он платит. Если случился за слом какой-то незык. Пока он не достиг этой величины, он не платит. Получается, что вся разница между равой и обоим в следующем. Если ты взялся возить пшеницу, и ты обязан платить, возить ее в объеме не больше, чем. 15С, то ты можешь, когда, если поведешь ячмень, прибавить к этому объему, потому что ячмень более легкий, половина С, и только когда достигнет эта половина С, будет 15,5 С, вот это ты обязан платить. Рова говор... Рава. Рава говорит, нет, можешь даже больше прибавить, и будешь обязан платить только, когда достигнешь того же самого веса, который был у пшеницы в этом объеме, а именно если у тебя будет 16С, если ты добавил один. Я. Здесь у нас составлена таблица. Есть люди, которым, которые с таблицами легче м-м, пользоваться. Здесь написано по абайи, по, по Раве. Что добавили? Какая у них разница? Какая разница между Рава и абайи? Так называется Ма-навка-мина. Что следует отсюда, да? Где есть у них разночтение? Какой вариант? Они же очень похожи говорят, да? Так какая между ними разница? Где-то область, где они говорят противоположные вещи. Наша область все, чем заключается. Я все время заставляю оператора нашего вставать с места, почему? Потому что для увеличения э, надо двигать камеру. Для увеличения то, написано. Наша область оказывается находится между вот этой границей и этой границей. Вот эти не продолжить. Вот наша область разницы. Здесь по Абае он уже платит, а порой ничего не платит, пока не достиг верхней границы. Вот в чем они разошлись у нас. Так ничего красивого получается. Спасибо. Вы заметили, что мы сделали с вами? Мы объяснили нашу Мишну, три части. По Абае. Очень легко. Первая часть. Нельзя прибавлять к объему летах с пшеницей, как ты повезешь ячмень. Почему? Потому что. Если ты прибавил больше 3 кава. Так, как будто уже считается. Да? Больше, чем положено. Вот если ты не прибавляешь, это вторая часть, не прибавляешь, все в порядке. И сколько надо прибавить, чтобы был запрет в первой части? Половина се 3 кава. А у Рава проблема. Я скажу, какая проблема. У него, оказывается, можно прибавить целый СЭ, целый СЭ. Но в нашей этой мишне говорится, что и сколько надо прибавить для того, чтобы ты был обязан? Только половину своей, А он объясняет это таким образом, что можно все это сделать для того, пока ты не достигнешь веса пшеницы. Своим ячменем ты не достигнешь веса пшеницы, которую взялся возить. И это противоречит нашей мишне. Поэтому мы начинаем читать нашу гемару. Внимательно. <как> Извините. Значит, у нас есть, называется «кушья». Этот человек, который задает, нет тут такого человека, вопрос для одного из участников нашей дискуссии, называется Макшан. И ему даются ответы, если есть ответы. Этот человек, который объясняет, он дает Тируц, объяснение, он называется «тарцан». Ну, Такие два слова. Это чисто термины для, для класса учебного класса, где сидят и учатся. Почему? Потому что спросите, а где здесь в этом тексте Макшан, а где есть Тарцан? И бывает, что это тоже непростая вещь, выделить, где Гемара задает вопрос, где кончается вопрос, где начинается ответ, где он кончается и так далее. И так далее. Это и называется изучение Гимара. Итак, у нас э, не Тирус пока, а Кушья. Найдено кушья Нараву, который сказал: что? Что можно к 15 С, если ты везешь ячмень, еще все-таки прибавить целый С. И только когда ты достигнешь этой верхней границы, когда у тебя будет 16 с Ячменя ты будешь обязан платить. Вот найдена такая, найдена такая трудность. Называется Тнан. Вы посмотрите в наших текстах в самой гемаре, с желтым цветом выделено. Для меня я все еще этого не имею, и поэтому я говорю, надеюсь, что это все у вас есть. Мы Сейчас только все это будем оформлять. И Тнан, это значит, мы учили в нашей Мишне, не в Барайде, не в других местах, а именно в нашей Мишне. Так вы наша Гемара. Это не что иное, как в моих изданиях, во всех моих изданиях, это не что иное, как как девятая строчка. Девятая строчка снизу. И справа начинаем читать. Тнан легави летах хитин. Это и вас... прочитал. Легави летах хитин. Тнан, а именно, арендовал осла. Для чего? ляви ляви привести доставить. Летах, наш объем, о котором мы говорили, пятнаце. Хитин, пшеницы. То, что мы говорили. А сам на самом деле, что начал делать? в летах сеорин. А на самом деле возил на нем не пшеницу с поля себе в амбар или наток, а их ячменя. То есть, он изменил кое-что. А именно, что он сделал? Он сделал очень простую вещь. У нас был договор, по этому договору, аренды, да, арендный договор. Поэтому договор он должен был возить, так он взялся за это. Если бы он сказал ячменю, им тоже было бы сказано ограничение. Но ему сказали, возить будешь объем такой-то и груз такой-то. А именно, летех и что, какой груз? Пшеницу. Летых-то он оставил. И он войск в нем, один летех, ячменя, скажем. Но.. Э, он изменил сам состав э, вещества, которым он возит. Ячмень. Так вот, этот человек, как написано, патур взялся возить. Вы видите, мы говорим о второй части нашей мешни. Взялся возить летых пшеницы, повез он летых ячменя, и он свободен. Патур. Патур называется свободен. От чего? От уплаты за ущерб, если так случится что под грузом упал, именно из-за груза упал наш осел, и теперь за него нужно платить. Ваим Госиф Аль Масао хаяв. А если добавил к поклаже, то он обязан платить. Если он добавил к поклаже, то он обязан платить. И вот тут Гимары спрашивает самый сложный вопрос. Май «Лав шлошет кабин, май, что лав не, что разве не, шлошет кабин» Шлошет кабин, три кава. Разве не три кава он должен доплатить? Потому что после второй части идет третья часть. Там написано, сколько он должен добавить, чтобы быть обязан заплатить? Три кава. Вот Сейчас геморит спрашивает, и что, разве не три части он должен добавить для того, чтобы заплатить? Повторяем, в Мишне сказано, если везет лэтых ячменя вместо летах э, э, пшеницы, то он свободен. Отсюда следует, что если повез больше, зачем говорить об этом? Если повез больше, сама Гемара говорит, то он что должен делать? То он должен э, заплатить он. Хаяв. По, по, по ходу урока возникают некоторые вещи, которые придется вписывать в текст, который уже перед вами он здесь лежит. Нужно какая-то где а гемара. И вот раз хаяв, то ск- когда хаяв, сколько нужно добавить? Разве не так, как сказано в третьей части? Что если ты добавишь три кава, половину с, это и будешь платить. Май, лав, шлошит кабин, так спрашивает наша гемара. Сейчас приходит Тарцан, начинает отвечать. Вообще сам Рава, может сказать, отвечает. Или гемара, можно сказать, тоже как угодно. Главное, что это сейчас будет ответ. Ло. Тут нет запятой, у нас нет м, знаков препинания э, в нашем талмуде. Мы знаем, что здесь стоит запятая интенсионное. ЛО С. Разве не половина С, три кава. Нет. Один С. Чтобы вы не читали Ло-С, а не С. Нет, не об этом говорю. Нет, С. И именно это имеет в виду наша Мишна, когда говорит о том, что м, может прибавить. Он вплоть до одного Сея. Когда добавят СЭА, так Рава объясняет. Вот только тогда, на верхней границе, при достижении этого СЭА, и будет у нас 16-го да, Сея, и будет у нас обязанность платить. На это Гемара, и мы говорим, Макшан, задает новый вопрос. Это откуда вы взяли, что СЭА? Так объясняет Рава. Согласны? Хорошо. Значит, в продолжении Мишны написано совсем по-другому. Такое возражение. «Ва, Алла, катание. И разве не об этом написано в продолжении, да? Выкама юсифаль масао. Это самое смешное идет. И сколько надо добавить в поклаже? Вы ехаяв. Это смешно. Чтобы быть обязанным платить за этот ущерб. И моментальный ответ идет. Сумхус Омер, Мешум рави мэр. Сумхус это имя личное, собственное, говорит со слов. Раби Мейра. Умер говорит, Мишум, такое интересное выражение, арамейская форма от слова Мишем, от имени, по-русски это будет так звучать, от имени Раби Мейра, что он говорит, Сея ле гамаль, Шлоша кабин ле хамор, Один Сэя для верблюда, И три Кава для, для осла. Три Кава для осла. На осле мы ввозим пятнадцать, 15 С. 3 кава для осла это половина С. Получается, если мы добавили к объему 1,30, то ты уже обязан, то мы обязаны платить, если что-то случится из-за этого веса с ослом. И он упадет под этим грузом. И написано. И С для гамаля. Для верблюда. Одна С является, согласно нашей Мишне, со слов Сумхуса, тем избытком, который обязывает человека платить за ущерб Который получил гамаль. Раз 1 тридцатая, то мы сразу получаем отсюда, что С это предельный довесок. Получается, что он может возить 30С. Если осел может возить пшеницу в объеме 15С, то гамаль верблюд может возить пшеницу в объеме 30С. Вопрос к следующему уроку. Подготовьте, пожалуйста, сколько вы можете раздеть пшеницу, если вас арендовать. На самом деле это не смешной вопрос. И нечего, я говорю, операторам смеяться. Почему? Потому что этот вопрос рассматривается дальше в гемаре. А на человека сколько можно положить и потом придется платить, если он сломается? Человек ломается или нет? А сколько на лодку маленькую, большую, среднюю и так далее? Такими вопросами будет заниматься наша гемара перед тем, как перейти к следующей мишне. Тоже очень интересные вещи там открываются. Итак, мы сейчас только увидали, что возникает вопрос если на осла пол С это предел добавленного объема то почему Рава учит что на осла предел это будет не что иное как целый С откуда он взял этот С и он дает объяснение Гемара наша дает нам объяснение она так сейчас скажет да нет Последняя часть нашей мишны, где говорится, что сколько надо добавить, чтобы быть обязанным, не относится и ко второй части. Абсолютно не об этом не сказано будет. А к чему это относится? А вот он сейчас и скажет. На самом деле, мы сами могли бы догадаться. Тоже очень интересная задача. Вот есть на такие есть уроки. Прежде чем посмотреть в гемаре, что дальше написано, просто люди отходят в сторону. Подумайте, вот вам 15 минут, пожалуйста, подумайте, как можно ответить на этот вопрос. На самом деле, это несложно. Я-то знаю ответ, и когда вы узнаете ответ, вы тоже скажете, несложно. Дело в том, что было сказано. И если он должен возить пшеницу, а повез ячмень, то он обязан, если прибавил к этому объему. И если он не прибавляет, он не обязан. А потом вдруг говорится, а сколько можно прибавить до тех пор, пока не станешь обязанным? А ведь не сказано, сколько нужно прибавить до тех пор, пока будешь обязанным, в том случае, если ты поменял груз пшеницу на ячмень? Сейчас вот так и ответят. Хм, так третья часть вообще говорится о другом. А именно, первые две части, первые две части говорят, говорят о том, что взял свозить пшеницу, а повез ячмень. А третья часть, а если ты не поменял пшеницу на ячмень, а повез пшеницу, то сколько ты должен вести? Вот там повезешь одну свою. Простой же ведь ответ, правильно ведь? Он же сам напрашивается. Ничего заумного здесь нету. Все очень рационально, и все очень схилинно. Эм. Объяснимо и представим. И объяснение, у нас, объяснение у нас такое. Сейчас Рава объяснит, что третья часть идет не для объяснения, а второй. Это Абай говорил, что третья часть. Если ты не прибавляешь, ты свободен. А если прибавил, то не свободен от выплаты. А сколько нужно прибавить, чтобы перестать быть свободным? Вот половина С Рава говорит всем другое. Гахи Камар это известная фраза. Гахи это так, таким то образом. Вот что. Камар. На самом деле Амар. Ка это в третьем лице просто э, видовой глагол. Гахи Камар называется. Вот так сказал учитель Мишны. Тот, который учил нашу Мишну. Согласно Раве. Абай с этим не согласен. Вот что имеется в виду. Каванада называется, да? Вот что имеется в виду в нашей Мишне. Гэйха Дилошани. Гейха. Гейха. В тех случаях, когда рейха дело шани, в тех случаях де что, ло нет, шани изменил. Тогда, когда, когда не изменил, и как взялся возить пшеницу, так и везет ее пшеницу. А именно, хитин взялся возить пшеницу и повез пшеницу. Саорин, вы видите, на э, еврейским буквам написано, да, на раме. Саурин, воевит Саурин, взял свозить ячмень и, нач, и возил ячмень. То Камайоси фальмасао, выехая. Вот о чем говорится в третьей мишне, э, В третьей части этой Мишны. Не когда изменил, он объяснил, а когда не изменил, Сколько надо добавить к этому весу, к этой поклаже, на этом осле, и быть обязан платить за ущерб, если ты не поменял пшеницу на ячмень. Вот в этом случае сумкус омер, мешом раби мэр, так он и говорит: Сея легамаль шлошит кабим для верблюда, и трикава для осла. Но если он изменил первое условие и вместо пшеницы начал возить ячмень, для того, чтобы добавить объем поклажи и да э, и пока не достиг этого веса, да, разрешенного пшеницы, то вот в этом случае э, пока вес не сравнялся с весом пшеницы в объеме 15 летах, если ты поменял на ячмень, то ты не обязан платить. Как только сравнялся, то ты обязан платить. Значит, получается, что Рава говорит следующую вещь. Рава просто делал номер. смотри. Это будет рава. А это тоже пшеница. И вот эта пшеница, вот этот 15С, сколько можно прибавить к этой пшенице? Мы могли 15С возить. Теперь, сколько мы можем прибавить к этому летах, И тогда мы будем обязаны. И он говорит, а вот здесь как раз, это у меня прямая линия на самом деле. Вот продолжается. Вот это мы можем прибавить. Только что половина С. Но ни в коем случае не целый С. Вот это мы прибавить уже не можем. Это запрещенная область. С пшеницей. С ячменем не запрещенная область. Замечайте, Одинаковая картинка. Для оба ячмень и для рава Рава-пшеница. Так рассказано... Вот сейчас мы уже знаем все наше мешно во всех случаях. Четыре картинки. Я их не привел, Мы их не привели в нашем конспекте, только для того, что я не умею рисовать э, красиво в Ворде э, такие картинки рисовать. Но вот здесь они понятны. Это наша мешна. Так он взялся здесь один летах 15С пшеницы. Абай объясняет, что наша Мишна говорит о том, что может добавить половина С, так что будет 15,5 С, Ячмень. Рава говорит, нет, он может прибавить целое С, пока все вместе не будет 16 С, тогда по весу это будет то же самое. Но если повезет не ячмень, а пшеницу, то по раве можно прибавить только половину С, как обая говорит в случае ячменя, но не больше. Вопрос у меня такой следующий. Для вас вопрос. Я сейчас отвечу, я сам или нет. А что обая говорит в случае, если ничего не поменял по весу пшеницу? Будет так же? Или будет... Видите, для Рава это разные вещи чем пшеница. А для Абая будут разные вещи или одинаковые? Ответ очень простой. Давайте я сейчас не буду его давать, он очевидный. Подумайте на эту тему. Итак, мы с вами знаем... Я табличку есть привел. Результат следующий. У нас есть Абай и есть Рава. И есть три случая. А именно, взялся возить пшеницу и ввозит пшеницу и добавил 3 кава, то по Рави обязан платить. И по Обае, и по Рави обязан платить. Я вам сразу же ответ ты дал. Но если добавил меньше половины С, меньше, чуть-чуть-чуть, несколько грамм, то свободен от платы. Если взялся возить, возить пшеницу, но возит ячмень, и добавил 3 кава, то Паабаи обязан платить. А Паабаи свободен от сплаты? Почему? Ему можно еще и больше прибавить. Где разница? Если взялся возить пшеницу, но возит ячмень и добавил один С, по обае тем более обязан платить, потому что уже пересек наши половины С, а Пааби только сейчас начинаешь, начинаешь платить. То, что мы сейчас с вами сделали, это обычный прием гемары, а именно она препарирует мешну подсказываю несколько мнений, в данном случае два. И очень часто, кстати, это всегда бывает Абая и Рава, две разных школы. Они получали это именно таки, таким образом. Это не просто, что они здесь разошлись. У них была, называется, шита свой способ объяснения логики Талмуда. И поэтому они не просто в этом случае так сказал Рава, а в другом случае по-другому сказал. Он всегда будет проводить определенные правила, которые выписаны, главным образом, то сафот. Иногда я привожу их. Это очень серьезная работа изучать такие вещи. Шитот называется Способы. Способ объяснения многих мест гемары одним и тем же мудрецом или одной и той же школы. Равы так всегда поступают, а баи так всегда поступают, как правило. Есть еще несколько мудрецов и даже в их поколении. Так или иначе, мы препарируем нашу мишну одной логикой, которые называется называются логикой Талмуда. Вот мы с вами и должны получить эти навыки, рассуждать, препарировать нашу э, Тору, препарировать наш Талмуд, изучать, исследовать, лучше слово исследовать. И даже те законы, которые мы проходим с вами, э, еврейские законы, и даже нашу окружающую, окружающую жизнь, логика Талмуда работает везде. Большое спасибо, всего хорошего, успехов вам в учебе. Всего хорошего. Шалом, шалом.